0: Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo, y lo sé. Pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos... ...o el de Felipe González o el Rajoy... ...pasó, lo reivindico... ...sí, me siento orgulloso... ...extraordinariamente...
1: El expresidente del gobierno... ...José Luis Rodríguez Zapatero... ...afirmaba de manera tajante... ...en los micrófonos de la cadena COPE... ...que el fin de la lucha armada de ETA... ...ocurrió durante su gobierno... ...de eso no hay duda... ...pero sobre todo gracias a su gobierno... ...es ahí donde expertos y víctimas... ...se han llevado las manos a la cabeza... ...ante semejante afirmación... ...al considerar que ETA... ...no acabó con la lucha armada... ...porque Zapatero se lo dijera... ...sino a cambio de, un buen puñado de de concesiones que a día de hoy se siguen cobrando. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿quién acabó realmente con ETA?
2: Hoy en el debate, el podcast diario del debate.
1: El 21 de octubre de 2011, la banda terrorista ETA anunciaba el fin de su actividad armada. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Lo hacían a través de un vídeo publicado en el diario GARA, y en el que consideraban que la lucha de tantos años había dado sus frutos y que ahora tocaba dialogar.
0: En se está viendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal de y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca.
1: Un nuevo ciclo que comenzó durante el gobierno de Zapatero, pero que se gestó durante años. ETA cometió el primer asesinato el 7 de junio de 1968 en Villabona, Guipúzcoa. La víctima fue un guardia civil, José Antonio Pardines. Él fue la primera de las 853 personas asesinadas en total. Entre las víctimas, seis de cada 10 habían formado parte o formaban parte en ese momento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o del Ejército. Entre los civiles existían miembros de la Judicatura y políticos, principalmente del Partido Socialista y del Partido Popular.
0: Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, llamo el nombre de ella de a las tres y media, sobre todo que salga la gente de los
1: Y no solo llevaron a cabo asesinatos cruentos, también perpetraron secuestros que, como el del funcionario de prisiones José Ortega Lara, duró hasta 532 días. Los años más sanguinarios de la banda terrorista ETA se sucedieron entre 1978 y 1980, los denominados Años de Plomo, asesinando a 244 personas. Y en ese intervalo es donde se concentran el mayor número de asesinatos de ETA aún sin resolver. Pablo Oger, redactor de España del de debate, recuerda cómo fue el día en que ETA anunció el cese de su actividad armada. Pues
3: sí, la verdad es que eh, si de una forma se podría calificar aquel 20 de octubre de 2011 fue de un día muy, muy emocionante. ¿no? Eh, sí que es cierto que, que ETA llevaba ya un año en en alto el fuego y todo hacía indicar que, que ese anuncio se iba a producir muy pronto, pero mm, realmente como eh, ETA había anunciado o había hecho amagos eh, tantas veces y nos había engañado tantas veces, pues no terminas de creértelo hasta que hasta que esa tarde. Eh, aquel 20 de octubre a las 7 de la tarde eh, ETA emitió un vídeo en el que David Pla, que no sabíamos que era David Pla, pero luego ya lo supimos, eh, anunciaba el cese definitivo de la actividad armada de ETA. Eh, te puedes imaginar, yo en esos momentos estaba en el Parlamento de Navarra trabajando en un medio de comunicación. Y fue un, no por menos esperado o sospechado, eh, no fue menos explosión de, de alegría. no Recuerdo también los rostros de, de los parlamentarios de, del entonces Parlamento de, de Navarra, cómo eh, se miraron entre ellos, eh, se hicieron gestos, se guiñaron los ojos... Y sobre todo después al, al salir a la calle donde bueno pues también la gente sonreía, sonreía sobre todo y se escuchaban en bocinas y, y la verdad es que fue, fue una explosión de alegría y sobre todo de emoción después de, de toda una vida. ...en la que solo habíamos conocido el, el terrorismo de ETA. Maite
1: Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo... ...e hija de Juan María Araluce, presidente de la Diputación de Guipúzcoa... ...cuando fue asesinado a tiros junto a su chofer y tres escoltas... ...en 1976, reniega de la afirmación de Zapatero... ...en los micrófonos de la cadena COPE.
4: Zapatero no acabó con ETA. Quien acabó con ETA operativamente fueron las fuerzas y cuerpos... ...de seguridad del Estado y la acción de la justicia... Eh, pero que el proyecto político de ETA y la legitimación social de ETA está más viva que nunca y es principalmente por, por Zapatero, que fue quien les permitió volver a las instituciones Además, hace unas semanas el propio Zapatero reconoció que les ofreció volver a las instituciones a cambio de dejar de matar y que había que cumplir con ese compromiso. Luego eh, Zapatero no solo no acabó con ETA, sino que cedió ante ETA y, y legalizó el, el brazo político de ETA que, y ahora mismo los tenemos en las instituciones gracias al gobierno de Zapatero. Luego no es justo atribuirse... El, el fin de ETA. Como digo, fue por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
1: Miquel Buesa es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense ex presidente del foro de Hermo a su hermano Fernando, miembro del Partido Socialista de Euskadi, fue asesinado por ETA en el año 2000 y tiene claro Miquel Buesa que el fin de ETA no fue ni mucho menos gracias a Zapatero además de la lucha contra ETA por parte de la policía Buesa habla de la movilización de la sociedad civil, principalmente después del asesinato de Miguel Ángel Blanco
2: También el agotamiento digamos del de la simpatía política hacia ETA, mientras mataba eh, por parte de los que sí eran nacionalistas radicales. ¿eh? Así que yo creo que estos elementos son los más relevantes. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, por referirnos a la lucha policial contra ETA, en el, año, en el segundo semestre del año 2003, ETA dejó de cometer atentados precisamente porque estaba acogotada por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Archancha.
1: Llegó también el 11M y el gobierno de Zapatero, que lejos de acabar con la actividad armada de la banda terrorista ETA, tras el inicio de las negociaciones, se intensificó.
2: En unas elecciones que ganó el Partido Socialista y, y Zapatero pues inició un proceso de negociación con ETA que acabó reflejándose en un aumento de las actividades terroristas ya en el año 2004 y, y los posteriores, puesto que los de ETA tenían la doctrina esta de que cuantos más atentados cometieran, eh, más fortaleza política tendrían, ¿eh? Uh -huh. Por poner solo el ejemplo de. Claro, luego resultó que esa negociación acabó frustrada por el atentado de la T4 y hay que decir que eh, el, el Ministerio del Interior, dirigido en aquel momento por Alfredo Pérez Rubalcaba, no se amilanó eh, e intensificó la lucha contra ETA y, y esa lucha final contra ETA pues acabó. Eh, ...acabó con la capacidad de cometer atentados... ...con lo cual se evidenció ya finalmente y agónicamente... ...en el año 2010.
1: El blanqueamiento de ETA por parte de los socialistas... ...no llega ahora con las buenas relaciones... ...entre Bildu y Sánchez a la hora de apoyarse. Estas relaciones ya se iniciaron con Zapatero... ...para dar una salida política a ETA... ...y así disimular el impacto que podría tener... ...la reducción de la actividad armada... ...y finalmente su derrota, afirma Huesa.
2: Seis meses después, más o menos... ...de que, de que Zapatero tomara eh, la presidencia del gobierno... Pues se inicia un proceso de negociación que, digamos, que tuvo contrapartidas con respecto, sobre todo, a la expresión política de ETA. Y la principal contrapartida que tuvo lugar durante el gobierno de Zapatero fue la reunión entre Pachi López y Otegui, que tuvo lugar en un hotel de San Sebastián el 6 de julio del año 2006. «Zapatero dejó de ser presidente del gobierno en el año 2011». Eh, eh, y bueno pues ahí ya teni, tuvimos el inicio de, esa, o ese, de ese pacto eh, con las fuerzas que daban expresión política a ETA
1: Miquel Buesa, autor del recién publicado La financiación del terrorismo editado por Almuzara considera claves los años previos a la disolución de ETA ante la falta de subvenciones por parte de la ilegalización de su partido político
2: En el año 2002 se ilegalizó Batasuna, el partido político de ETA, además de otra serie de entidades eh, que operaban en el, en el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. ¿no? Eh, bueno, esa ilegalización fue un, un, un mazazo eh, contra la capacidad, sobre todo, de proyectarse políticamente por parte de ETA. ¿no?
1: Y es cierto que Sortu se legalizó con el gobierno de Rajoy, pero no gracias al gobierno de Rajoy, sino al Tribunal Constitucional constituido por Zapatero.
2: Que tuvo lugar cuando gobernaba el PP, en el mes de junio del año 12. ¿eh? Pero claro, lo fue por un Tribunal Constitucional que había puesto Zapatero, porque lo que estaba previsto. Es que, es que todavía durara, cuando se legalizó el sortu, todavía durara eh, el, el gobierno socialista, pero es que el gobierno de Zapatero no pudo aguantar la crisis económica y finalmente convocó unas elecciones y en el mes de diciembre del año 11 eh, bueno, se formó el gobierno el primer gobierno de Rajoy.
1: Alejandro Requeijo es periodista especializado en seguridad interior y terrorismo. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
1: ETA anuncia el fin de la lucha armada el 21 de octubre de 2011. ¿Qué fue lo que propició ese fin?
0: Bueno, yo creo que fueron muchas cosas. Fueron muchas cosas. Sería muy difícil establecer un, un único acontecimiento. Yo creo que los que estábamos en los matices en aquellos años, en aquellos últimos años de del terrorismo de ETA, eh, sí que percibíamos que eh, la, la apuesta de su brazo político por las vías exclusivamente políticas que empiezan en Alsasua en el año 2009 y apelando a esos principios Mitchell que funcionaron en Irlanda del Norte, sabíamos que era distinta a las, a las veces anteriores. Lo que sí que estaba claro es que ETA no estaba por la labor y que todo ese andamiaje, ...de relato que empezaba a esbozar la izquierda de Berchale, no por una convicción moral, sino por años de ilegalización... Eh, ...hubiese saltado por los aires de no, llegar, de no ser por, por algunas operaciones clave de las fuerzas de seguridad del Estado. Yo pongo en concreto siempre el ejemplo de la desarticulación de una base logística de la organización terrorista en óvidos ¿no? eh, en aquellas fechas... ETA, movida por la presión que ejercía Francia, se buscó otros lugares y uno de ellos fue Portugal. Y las fuerzas y cooperativas del Estado encontraron más de, de mil kilos de componente explosivo, buena parte de, de ese componente ya montado para la fabricación de bombas. Y si no hubiese sido desarticulada esa base, probablemente cualquier apuesta de relato por parte de la izquierda de El Chalo hubiese quedado en un absoluto papel mojado, si no llega a ser por, por la Guardia Civil.
1: Uh -huh. ¿Estaba asfixiada entonces ya la banda terrorista ETA, sin dinero, con la mayoría también de sus dirigentes en la cárcel, ¿había perdido su fuerza como para seguir luchando después de ese, de ese golpe final que dio la Guardia Civil en Ovidos, en Portugal?
0: Sí, por supuesto que sí, y además así lo interpretó la izquierda Berchal en su momento. Es decir, lo que antes era el hermano mayor, el primo de Zumosol lo que antes era un temido ejército capaz de doblegar al Estado de Derecho, se convirtió en un famílico escuadrón. Ten en cuenta que, que ya, no, ya no tenía la capacidad de, por medio de la violencia, eh, lograr sus objetivos. Eh, cada vez le costaba más al mundo de ETA inculcar la semilla del odio entre sus jóvenes. Ten en cuenta que ya en el año 2005 hay algunos presos, como es, por ejemplo, eh, Paquito, quienes escriben una carta en la que cuestionan. Eh, los atentados como estrategia, la de años que tuvieron que pasar para que la izquierda ver, sale, eh, asumiese eso y, y, que, y que ETA, a la fuerza, forzada y arrastrando los pies, la, lo terminase aceptando. Eh, para que te hagas una idea, Belén, el día 21 de octubre del año 2011, cuando ETA decreta el cese definitivo de la violencia, hay 700 presos en las cárceles. 700 presos en las cárceles españolas y francesas. Ahora mismo hay en torno a 200, para que calibremos un poco el nivel de, de, de lo que eran los golpes policiales a, a la banda terrorista. Y, y sí, era, era una, una banda descabezada prácticamente cada semana, tras la caída de, de su jefe del aparato militar, eh, Cherokee, y su, la caída del jefe del aparato político, eh, Thierry, eh, Javier López Peña, alias Thierry. Las detenciones de la cúpula eran prácticamente semanales, no... no, no no había ningún tipo de continuidad en, en el Zuba, que era el órgano de máxima dirección dentro de ETA.
1: ¿Qué queda de ETA tras su disolución en 2018, esa disolución completa?
0: Eh, bueno, pues yo creo que operativamente nada. Eh, ellos dejaron eh, muchísimo material eh, para la perpetración de atentados eh, de forma subterránea bajo, bajo el suelo, tanto en España como en... Como en Francia, para que tengas una idea, eh, desde, el, desde que decretaron el cese definitivo de la violencia en el año 2011, las fuerzas de seguridad del Estado, tanto francesas como españolas, han eh, incautado en torno a dos toneladas de explosivo tras el hallazgo de zulos y escondites que dejaron que dejaron los terroristas repartidos y seminados por, por España y Francia. Lo cual demuestra, uno, que eh, no tenían ni siquiera la capacidad para llevar un inventario coherente, eh, y se demostró cuando ellos escenificaron ese desarme en Francia en el año 2017, abril de 2017, en un intento de forzar eh, en última instancia una negociación con el Estado que no funcionó, que, que no les dio resultado, eh, y también eh, el, el hecho de que ellos llegan al final arrastrando los pies, como te decía, forzados eh, y de manera atropellada, no era lo que quería ETA.
1: Son años en los que se ven forzados y al final deciden disolverse, pero ¿consideras atrevido que Zapatero se atribuya todo el mérito a su gobierno?
0: Pues vamos a ver, eh, yo creo que, como te decía al principio, influyen muchos factores. Yo sí que le otorgo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y en concreto al exministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el hecho de diseñar una estrategia que fue interesante, ¿no? que fue... Eh, atacar sobre todo a los sectores más irredentos dentro del mundo de ETA. Ahí hay operaciones importantes contra Equin, que eran los guardianes de la ortodoxia en el mundo de, de la izquierda berchale. Eh, y, y el hecho eh, de, de depositar mucha confianza en las fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, del CNI, que hizo un papel muy, muy importante eh, en lo que es la desarticulación de comandos, de líderes de ETA, pero yo creo que eh, si sí aceptamos que en esa ecuación tuvo mucho que ver el impulso que desde el brazo político, desde el entorno de Batasuna, se hizo para superar la etapa de atentados, también habrá que reconocer que eso se realizó porque la izquierda radical estaba ilegalizada y que si hubiese estado en las instituciones con acceso a fondos, con acceso a más influencia, probablemente no hubiese sentido esa necesidad de cambio de ciclo, de cambio de estrategia.
1: Uh -huh. Pues Alejandro Requeijo, periodista especializado en seguridad interior y terrorismo. Muchísimas gracias. A vosotros. José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno cuando la banda terrorista ETA anunció el cese de su actividad armada, un cese que llegaba precedido de un periodo complicado para los etarras, con más de 700 miembros encarcelados, con el movimiento político ilegalizado y asfixiados por todos los frentes y la lucha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.